0: Und dann hatte ich zwei Sterbefälle. Ne? Ich hatte zwei Sterbefälle ähm, in einem Spätdienst. Man kennt das, glaube ich. Ne? Man hinterfragt sich jetzt nicht, hey, wieso passiert das bei mir? Weil das ist einfach die Art und Weise des Jobs. Es kann jedem passieren. Sterbefälle gehören zum, zum, zu, zur Pflege dazu leider oder zum Kreislauf des Lebens. Aber Hand aufs Herz, wenn man keine vier Wochen Fachkraft ist und du hast zwei Sterbefälle in deinem ja, ersten, fünften, sechsten, siebten Spätdienst, dann gehst du nach Hause und genau, es geht dir nahe. Ja, und bevor ich dann eben zur Flasche Rotwein greife und mir so denke, hey, lass doch den Kummer ertränken und einen Tag später gehst du wieder zum Spätdienst und der läuft dann nur auf Halbakku, weil ich noch einen Kater habe und es mir schlecht geht, habe ich das gemacht, was ich irgendwie, seitdem ich 13, 14 Jahre alt bin, irgendwie liebe und das ist Rap, das ist Hip-Hop. Das, was ich jetzt erlebt habe, schreibe ich jetzt äh, auf dem Text, auf dem Papier, nehme einen Stift in die Hand, lasse einen Beat laufen, ähm, trink vielleicht statt eine Flasche Rotwein irgendwie ein Bierchen dazu und habe den ersten Song geschrieben mit dem Namen ähm, Letzte Tür.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der vielen auch schon bekannt sein dürfte. Das ist nämlich der liebe Dustin Strube. Er ist ähm, gelernter Altenpfleger. Er ist auch ja, Qualitätsbeauftragter und Praxisanleiter und vor allem ist er aber auch ähm, Rapper und tritt unter dem Namen Dena, wofür das steht und wie er darauf kam, wird er auch noch erklären, ähm, eigentlich deutschlandweit auf den verschiedensten Veranstaltungen auf. Ich habe ihn zum ersten Mal auf der Altenpflegemesse äh, 2022 mitbekommen. Ja. Moin Dustin, mhm. Moin Giovanni, Moin Hi, und äh, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, oh, schön, dass du da mich, bist. Ich dass ich hier ganz eurer Sendung äh, sein darf.
1: So, ja Dustin, also wir fangen mit der Standardfrage eigentlich zum Anfang an, äh, wer bist denn du eigentlich und äh, vielleicht kannst du uns da auch mal erklären, wie ein Altenpfleger zum Rappen <lacht> kommt, das würde mich mal brennend interessieren. <lacht> Gerne, also erstmal vielen lieben
0: Dank auch für die Anmoderation, da war eigentlich schon fast alles dabei, was erstmal so wichtig ist. Genau, ich bin äh, Dustin Strube, komme aus Rödenthal, das ist so im fränkischen Coburg, vielleicht den einen oder anderen, die Versicherung, die kennen viel. Das ist immer ganz lustig. Ja, da
1: wohnt meine, meine Cousine tatsächlich. Ach guck, ja. so klein ist die
0: Welt, siehst ja. du? Ähm, genau, lebe hier jetzt seit zwölf Jahren, habe 2009 meine Ausbildung zur, ähm, ja, zur examinierten Altenpflegefachkraft äh, begonnen, habe die 2012 ähm, dann auch abgeschlossen, habe mir dann relativ schnell gedacht, hey, jetzt bist du einmal in diesem Lernmodus drin, lass doch gleich irgendwie eine Weiterbildung ranziehen. Und äh, ja, muss aber auch dazu sagen, dass mir mein Arbeitgeber angeboten hat, eben den Praxisanleiter zu machen. Da habe ich 2013 relativ zeitnah gleich den Praxisanleiter mit hinterhergezogen und ja, seit 2018 dazu noch ähm, Qualitätsbeauftragter. Ähm, bin jetzt seit jetzt schon fast 13 Jahren in der, in der Pflege unterwegs, in der Pflege tätig und habe mir irgendwann ähm, nach einem Spätdienst, da war ich so eine Woche, anderthalb, zwei Wochen ausgelernte, ähm, examinierte Fachkraft und hatte einen Spätdienst. Er, man, man ist das erste Mal Schichtleitung, man ist oft alleine. Ähm, man ist sich noch nicht selber so sicher in dem, was man tut. Man wirkt vielleicht auch ein bisschen unerfahren. Das ist aber der ganz normale Werdegang vom Arzt so wie zur Fachkraft, glaube ich. Und dann hatte ich zwei Sterbefälle. Ne? Ich hatte zwei Sterbefälle mhm. ähm, in einem Spätdienst und habe dann... Man kennt das, glaube ich, Ne, man hinterfragt sich jetzt nicht, hey, wieso passiert das bei mir, weil das ist einfach die Art und Weise des Jobs, es kann jedem passieren, Sterbefälle gehören zum zum zu, zur Pflege dazu leider oder zum Kreislauf des Lebens, aber... Hand aufs Herz, wenn man keine vier Wochen Fachkraft ist und du hast zwei Sterbefälle in deinem hm. ja, ersten, fünften, sechsten, siebten spätigen gehst du nach Hause und genau, es geht dir nahe. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich dachte mir, hey, habe ich genug empathisch am Telefon reagiert, den Angehörigen es mitzuteilen, war ein Sterbefall, war erwartet, einer nicht, ne, war nach ähm, Notarztrufen und bla bla bla, man kennt dieses ganze ähm, Spektrum von Bereitschaftsärzten, Noternste, äh, Bestattungsunternehmen. Ne, diesen ganzen Kreislauf habe ich da irgendwie zweimal abgearbeitet an dem Tag und dann bin ich nach Hause ja, und bevor ich dann eben zur Flasche Rotwein greife und mir so denke, hey, lass doch den Kummer ertränken und einen Tag später gehst du wieder zum Spätdienst und der läuft dann nur auf Halbakku, weil ich noch einen Kater habe und es mir schlecht geht, habe ich das gemacht, was ich irgendwie, seitdem ich 13, 14 Jahre alt bin, irgendwie liebe und das ist Rap, das ist Hip-Hop. Ich äh, höre nichts anderes, ich interessiere mich für kein anderes Genre, ich höre nur das. Bilde mir auch ein, dass ich mich in diesem Genre sehr gut auskenne und habe mir dann irgendwann gedacht, hey, das, was ich jetzt erlebt habe, schreibe ich jetzt äh, auf den Text, auf dem Papier, nehme einen Stift in die Hand, lasse einen Beat laufen, ähm, trinke vielleicht statt eine Flasche Rotwein irgendwie ein Bierchen dazu und habe den ersten Song geschrieben mit dem Namen ähm, Letzte Tür. Der im Endeffekt hm. einfach nur erklärt, hey, das ist ein Pflegeheim, das ist für viele, ja, und da jetzt gar nicht ins Detail zu gehen, Kurzzeitpflege, Langzeitpflege, es ist für viele die letzte Tür und ich bin da mittendrin warum sterben hier zwei Leute in meinem Spätdienst, warum tue ich das und wieso liebe ich das? Ne? Warum mache ich das? Warum habe ich irgendwann zu meinen Eltern mit 16 gesagt, hey, ich ähm, bin so ein frei soziales Jahr, ich äh, will irgendwie in die Pflege, ich will, ich möchte mich um Menschen kümmern, ich möchte älteren Menschen helfen. Ähm, dann kam irgendwie das eine zum anderen, ich habe letzte Tür geschrieben, habe den Song auf YouTube hochgeladen und jetzt irgendwie, ja, zehn Jahre später sind über 60, 70 Songs über die Pflege entstanden und ich sag mal so, jetzt sitze ich hier mit euch und wir unterhalten uns darüber, also... <lacht>
1: Ja. ja, und, und die, die letzte Tür, die hat mittlerweile auch schon ein paar tausend Klicks auf youtube seitdem gesammelt gesammelt. Ne? Also der ist eigentlich so so, so also innerhalb dieser, in dieser, dieser Branche mhm. ziemlich
0: bekannt geworden. Also ich muss sagen, ich habe den in zwei ver verschiedenen Versionen gemacht, weil er tatsächlich, ähm, mhm. also ich kann jetzt sagen, dass 2013 diese Melodie, dieses Instrumental, was ich dafür genommen habe, das war halt so GEMA-rechtlich und ich habe nie damit... <lacht> mir Gedanken gemacht, ob meine Songs oder diesen, diesen Song, weil ich habe ja nicht letzte Tür geschrieben mit dem Hintergrund, ey, ich verdiene jetzt hier mit Musik erstens überhaupt Geld, da bin ich ja nicht, ne? B, schreibe ich überhaupt noch einen zweiten, dritten, vierten Song und C, habe ich das gemacht, um meinen Ballast von der Seele zu schreiben. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. wie es Ich hatte ein 100 Euro Amazon-Mikrofon, ne? ich hatte einen Beat, der nicht meiner ist, nicht von meinem Produzent. Das heißt, ich kann den Song hochladen auf YouTube und dann ist das fertig. Was dann passiert, müssen mhm. andere entscheiden, ne? Ähm, ja, und dann irgendwie einen Tag später und zu der Zeit vor zehn Jahren war das krass Ich hatte weder einen YouTube-Kanal auf Facebook, noch gab es den, den Namen Dena Der steht übrigens für Dustin einfach nur anders, weil es ist ja dieselbe Person, nur wenn ich rappe, rappe ich Und wenn ich in der Pflege arbeite, Hand aufs Herz, man rappt ein bisschen, man hat ein paar Worte dabei, ne, die man auf keinen Fall auf eine, auf eine, in einem Pflegeheim sagen würde Man ist da die Pflegekraft und hier bin ich der Rapper, <lacht> ne? Und dann habe ich den hochgeladen und tatsächlich ist es so, dass der auf Facebook irgendwie jetzt knapp in zehn Jahren fast auf die Millionen Views mhm. zugeht. Und 2020 habe ich den, hab den nochmal umgeschrieben, in einer neueren Version mit GEMA-rechtlich sicheren Beats, sodass der Song halt auch ja, tatsächlich auch auf Spotify zu hören ist, genauso wie so ein paar andere Songs von mir. Ja, man hat einfach ähm, über die Jahre hinweg gemerkt, hey, das kommt an. Ne? Es tut nicht nur mir gut, weil ich einfach das, was ich erlebe, aufschreiben kann und verarbeiten kann. Es kommt an, es klärt auf und was für mich am wichtigsten ist, gerade noch so in Bezug des Praxisanleiters, es zieht Jugend an. Mhm. Na, also es zieht Jugend an im Sinne von, ich kriege da Menschen in den Beruf und Hand aufs Herz, es sind jetzt keine dreistelligen Zahlen, aber ich glaube in den letzten zwei Jahren, selbst wenn es nur zwei Hände waren, voller Leute, die geschrieben haben, hey, ich habe in deinen Song reingehört, habe mich dadurch mehr mit dem Thema beschäftigt, und bin jetzt in der Pflege. Das Beste, was mir jemals hätte passieren können, was ich mit der Musik hätte ja. aussagen können. Ja, du sprichst auch so und, viel aus dem Herzen. Und das ist das viel wichtiger denn, ne? als, als jeder Stream, als jeder Klick, als alles. Guck mal, ich bin Vollzeit-Fachkraft. Ich möchte das auch gerne bleiben. Inwiefern sich das äh, früher oder später mal ändert, wird man sehen. Aber in dem Job würde ich schon ganz gerne in irgendeiner Form bleiben. Ähm, soweit ich es kann, soweit es körperlich möglich ist. Die Intention, jemals mit Musik Erfolg zu haben, also das ist der Erfolg mir dann schon so viel wert, dass ich sage, hey, die Musik schafft es, Leute in den Job zu kriegen. Mehr möchte ich nicht. Mehr wollte ich auch nie.
1: Das ist auch einfach, glaube ich, dieses, dieses krasse Gegenbild zu dem, was die Gesellschaft über einen Pfleger oder über eine Pflegerin denkt. So, ne? Also das ist, das ist glaube ich, auch das, was da manchmal ein bisschen den, den Reiz ausmacht, dass du ja doch in, in der Gesellschaft in vielen Teilen noch dieses sehr, ja doch negative Image von der Pflege hast. Und da kommt jemand, der verbindet Pflege mit Rap. Das passt irgendwie auf den ersten Moment gar nicht so zusammen. Das war bei mir auch so, als ich also ich war auf der Altenpflegemesse und äh, Koriol hat einen Stand und du warst am Koriol Stand mit, meine ich, ne? Ja. Und hab dich da halt äh, rumspringen sehen und auf einmal irgendwie ein paar Stunden später abends hier auf der Kernheit, äh, die da ja. stehst du auf einmal auf der Bühne, ich dachte ja. mir so, warte mal, irgendwo hast du den, ja. den Typen doch gerade vorher noch gesehen gehabt.
0: Ähm, und ihr müsst jetzt ihr müsst euch folgende, folgende Situation vorstellen. Guckt mal, dass das Genre Rap. Ist ähm, sehr damit belastet, ähm, homophobe Wörter, Beleidigungen. Ne? Man, man hört auch von Rap nicht nur Gutes, ne, von diesem Genre. Egal wie erfolgreich das ist, man es hat immer so einen faden Beigeschmack. Ja, der rappt. Äh, mag ich nicht so. Jetzt hast du einen Rapper, der an diese Schublade des Raps kommt, des eigenen Genres. Dann hast du noch einen Rapper, der über die Pflege rappt. So, jetzt auch noch eine Pflegekraft, dann auch nach ein männlicher Typ, der sich stark dafür macht, in der Pflege zu arbeiten. So, jetzt hast du es gerade noch gesagt und ich denke, das kann ich hier ganz offen und ehrlich erwähnen. Jetzt arbeitet der noch bei Korean, Ein großer Träger, ein großer Konzern und die machen alle nur Geld, Geld, Geld und jetzt ist der da noch, jetzt rappt der, jetzt, jetzt ist der Pflegekraft. Ihr glaubt gar nicht, mit was ich vor... Vor zehn Jahren teilweise für Hassnachrichten Und Kommentare zu kämpfen hatte Von Leuten, die das einfach nicht verstanden haben Die das lächerlich empfunden haben Da ist ein Pflegerapper. Gab es, zu dem, es gab niemanden zu diesem Zeitpunkt Der bis dato über die Pflege gerappt hat Und dann hatte ich da so mehrere Punkte Über die ich ankämpfen musste aber ich habe den Leuten immer nur gesagt, Leute, ihr müsst das alles nicht cool finden. Musik ist am Ende des Tages immer noch Geschmackssache. Um Gottes Willen, jeder soll hören, was er will. Aber nehmt euch zweieinhalb, drei Minuten und hört auf den Text, weil jeder von uns wird mal alt. Und ich befasse mich inhaltlich nur mit der Pflege. In meinen Texten, eigenes Erlebtes, eigene, Krank äh, eigene Krankheiten, äh, Krankheiten, über die ich ähm, ähm, rappe. Ich habe einen Song, da rappe ich drei Minuten über einen Schlaganfall. Ne, ich saß für diesen 3000 Seiten team Buch, was es so gibt äh, für die Pflege und habe Wikipedia und habe gegoogelt und habe für mich selber das komplette Thema Schlaganfall nochmal mir neu beigebracht, um darüber einen Song zu machen. Also ein ständiges Weiterentwickeln mit mir selber, weil ich fange an, durch die Texte wieder neu zu lernen, mitzulernen. Ich mache Themen auf, gerade als Parksanleiter. Ne? Das ist ein ständiges Dazulernen. Und es ist dann irgendwann jetzt zehn Jahre später so eine Komponente geworden. Es ist tatsächlich so, so blöd, es klingt mal ein Lifestyle. Es ist nicht ein Job, es ist die, die, die Musik dazu, es ist Einladungen auf Messen, Kongressen. Ja. Pflege ist nicht, bin nicht einfach nur der examinierte Altenpfleger. Ich wache frühs auf, unterhalte mich mit Menschen, da geht es um die Pflege, egal ob ich frei habe oder nicht. Mann, ich liebe das. Ne? Es ist egal allem, mit was für wirklich das beschaffen ist, ich liebe das, was ich tue. Es ist
2: vor allem Aufklärung, finde ich. Ja, weil man eben auch sowohl innerhalb der Branche einfach Gefühle und Situationen zum Ausdruck bringt und auch für außerhalb, gerade für unsere Gesellschaft. Das sind, da sind, äh, ich meine, da sind wir auch alle einer Meinung, wir müssen mehr Menschen auch für die Pflege begeistern, äh, für die Berufe. Und äh, da müssen wir auch mehr. In-Einblicke zeigen, ne? also mehr authentische Eindrücke und das kommt ja quasi auch durch deine Musik äh, rüber. Du hast gerade erwähnt, du bist sehr viel unterwegs, wahrscheinlich bist du auch sehr vielen Fachveranstaltungen, auf vielen Events, auf Kongressen, wo, wo treibst du dich denn alles so rum, wenn man dich mal treffen will, außer auf der alten Pflegemesse, wo du, ich glaube, das war sogar die Benefitsveranstaltung ähm. für die Ukraine, wo du gerappt hast, ne? Dann genau, Antrag.
0: also auch so eine, so eine Geschichte am Ende des Tages <lacht> sagen zu können, hey, ähm, die Musik hat es geschafft, dass ich... Kriegsgebiete damit unterstützen kann. Das ist nicht schön, ne? aber das ehrt mich. Ich habe mich sehr, sehr sehr geehrt gefühlt, dass, dass man hergeht und sagt, hey, wir laden dich nicht nur auf der Pflegemesse ein, sondern wir machen hier eine Benefizveranstaltung und du bist da Gast. Und egal, ähm, ob finanziell, nicht finanziell, ob ich damit Geld verdiene oder nicht, am Ende des Tages bin ich Vollzeit Pflegefachkraft. Und am Ende bin ich einfach nur froh, mit der Musik der Pflege eine Stimme zu geben. Ne? Und genau, wie du es sagst, da ist es jetzt in den letzten, also 2017, 18, hat es tatsächlich angefangen. Also es war so fünf, sechs Jahre hatte ich so das Gefühl, die Leute hatten mich auf dem Schirm, aber keiner hat mich gehört. Und auf einmal kam dann so 2017, ähm, das war das Jahr, das werde ich nie vergessen, da hatte ich über 25 Auftrittsanfragen in diesem kompletten Jahr verteilt. Ich habe da irgendwie vier wahrnehmen können, weil ich immer noch eine Pflegekraft bin, ne, die zwei Wochenende im Monat hat. Ähm, privat gesehen habe ich die anderen zwei Monate davon äh, mein Junior hier rumlaufen. Das heißt, es wird eng so organisatorisch manchmal. Und ähm, es ist jetzt mittlerweile so 2022, dass ich die vierte oder das vier vierte Mal auf einer Pflegemesse war, ähm, egal ob Nürnberg, Hannover, Essen ne, oder dreimal sogar. Dreimal war es genau. Ähm, es ist so, dass ich auf äh, Kongressen spielen darf, dort eingeladen werde. Ähm, jetzt im Oktober haben wir irgendwo Deutschen Pflegetag in Berlin. Ähm, da habe ich die Einladung bekommen, ähm, da darf ich dran teilnehmen. Und, ähm, Ach, da sehen wir uns wieder. Yay, yeah. sehr cool. Und ich habe halt einfach, oder ich, ich weiß nicht, ob das an dem Zeitalter der Digitalisierung liegt oder dass die Leute gemerkt haben, dass das zieht. Ich sage immer so, wenn wir jetzt das Pflegemessen-Beispiel nehmen: ne? Du hast riesen, eine riesengroße Halle mit riesengroßen Ständen. Ähm, Musik zieht. Ne, du hast dann irgendwo, von mir aus ein Chore stand, da ist auf einmal irgendjemand, der macht da jetzt Musik. So, Das heißt, die Leute hören das, die halten erstmal an und hören zu. Ne? Musik zieht immer Leute, mhm. ne? egal ob ich jetzt Musik mag oder nicht oder welches Genre, Musik zieht Menschen. Und mittlerweile, glaube ich, bilde ich mir ein, das sagen zu dürfen, haben eben diese gesamten Leitungsebenen von Messeveranstaltungen, Kongressen, eben die Menschen, die das veranstalten, gemerkt, hey... Erstens ist es eine schöne Abwechslung zu den Fachvorträgen, ne, weil man muss halt auch sagen, wenn man irgendwie den siebten, achten Fachvortrag gehört hat, es wird halt irgendwann, ja, es ist sehr trocken manchmal. ne, ähm, Und dann ist man vielleicht mal froh, wenn man da zwischen mal, mal jemanden hat, der irgendwie ein bisschen Musik spielt und egal, ob das die Springerpflegekongresse sind, über den Vinzenz Verlag, also ich, in den letzten von 2017 bis jetzt 2022 ähm, sind es irgendwie trotzdem 30, 40 Auftritte geworden und immer noch das überhaupt machen zu dürfen, auf der Bühne zu stehen. Es gibt nichts Schöneres als für einen Künstler oder für einen Musiker auf der Bühne zu stehen und irgendwie Beifall dafür zu kriegen, für das, was man da gerade performt mhm. hat. Und ich stehe da jedes Mal und denke so krass, Mann, ich bin immer noch einfach nur so eine ganz normale Pflegekraft, die lediglich vielleicht ein bisschen die Gabe hat, das in Musik zu verpacken, aber es kommt an. Es kommt verdammt gut an und jetzt ähm, knapp, nächstes Jahr habe ich zehnjähriges Jubiläum mit dem Song Letzte Tür, der wird immer noch gehört. Ich habe den das zweite Mal in der Neuauflage neu, neu aufgenommen und auch da sagen zu können, hey, nimm mal in der heutigen Zeit zweimal denselben Song auf und er hat ungefähr den gleichen, wenn wir von Erfolg reden, Erfolg. Ich bin der glücklichste Mensch, dass das so klappt und wenn ich anderen damit eine Motivation oder der Pflege im Allgemeinen damit eine Stimme geben kann, habe ich mehr erreicht, als ich jemals wollte.
1: Du sag mal, du bist ja auch sehr präsent auf den ganzen sozialen Medien. Also das heißt, ob das jetzt Instagram ist, ich habe gesehen, es gibt da auch noch eine ähm, Pflegehelden-Community zum Beispiel. Äh, YouTube immer. hast du logischerweise ja. auch den Channel, da hat es ja, glaube ich, irgendwann mal angefangen. Facebook ist äh, auch ziemlich aktiv. Ähm, das machst du auch alles noch selber oder hast du ja. da ähm, Unterstützung? Ja.
0: Nein, also ich mache das tatsächlich alles noch selber. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig, weil ihr wisst selber, man hängt den ganzen Tag am Handy, ne? Ähm, man muss gucken, man muss, man möchte nicht unfreundlich sein, man möchte Nachrichten beantworten, aber es raubt Energie. Es sind äh, mindestens zwei, drei Stunden jeden Tag, die du da irgendwie an einem Handy verbringst, wo, wo viele meiner meiner bekannten Freunde sagen, ey, der hängt nur an seinem Handy, was macht der den ganzen Tag? Nein, es ist teilweise echt viel Nachrichten, viel. Ähm, Community, Community da sein, ne? gemeinsames Vernetzen, äh, gemeinsam mit anderen Pflegekräften in den Austausch zu kommen. Klar kommen da Nachrichten, hey, super tolle Songs, aber die eine Nachricht bringt die andere mit sich. Ne? Viele fragen mich im Rahmen meiner Praxisanleitung irgendwas. Also es ist eine, eine riesengroße Community, deswegen haben wir auch oder, oder ich mir irgendwann gedacht, hey, ich mache so eine Seite, wo einfach nur Pflegekräfte irgendwie vernetzt sein sollen. Ne? Deswegen gab es auch diese Seite der Pflegehelden-Community. Das ist ein stetiger Austausch und ich finde. Ähm, Im Zeitalter des 20. Jahrhunderts ist dieses Vernetzen, Community, untereinander, miteinander reden, wichtiger als jemals mhm. zuvor geworden. Und da bin ich froh, dass ich da irgendwie ja, ein Teil der Pflegebubble sein darf.
2: Das sind, wie sieht es denn eigentlich die nächsten zwei Jahre bei dir aus? Ich meine, deine Community wird immer größer, deine Reichweite wird immer größer. Ähm, hast du dafür die nächsten zwei, drei Jahre irgendwie einen Plan, wie, wie du deine Karriere mit deinem Job in Einklang bringen möchtest, wenn das weiter wachsen sollte?
0: Also ich sag mal so, immer, wann fängt man an, über, über, über ich sag jetzt mal, Erfolg nachzudenken. Ne? <lacht> und im selben Moment, Moment denke ich mir so, ich bin mit dem, was ich tue, denke ich, erfolgreich. Einfach nur aus dem Prinzip, dass ich der Pflege eine Stimme gebe und irgendwann einfach nur diese Idee hatte und diese Idee umgesetzt habe. Ne? Eine Idee zu haben und diese Idee irgendwann umzusetzen, finde ich schon erfolgreich. So. In den nächsten zwei Jahren, was, was beruflich, also beruflich gesehen, wenn wir jetzt darüber sprechen, was auf der Station stattfindet, dann kann ich sagen, da wird nichts stattfinden. Das kann ich auch ganz offen und ehrlich so sagen, weil ich habe in den letzten Jahren das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte Praxisanleiter werden und sein, um, ja, mich A, permanent und stetig weiterzubilden, weil Praxisanleiter zu sein heißt, dazu lernen mit den Azubi zusammen, weil Leute, Hand aufs Herz, dass ich vor zehn Jahren mal gelernt habe, da sind viele Sachen dabei, die man einfach auch, auch wieder vergisst, im Sinne der Berufsblindheit. Mhm. Ähm, ich bin Qualitätsbeauftragter seit 2018, weil ich immer so ein bisschen so Wisst ihr, nach außen hin ist immer so, möchte ich die Qualität der Pflege verbessern. Ne? Mit meinen Beiträgen, mit meiner Musik. nennen. da habe ich irgendwann überlegt, hm, wie kriegst du das, was du nach außen machst, irgendwie auf Station. Ja, okay, Dann ja, kam irgendwann die Position des Qualitätsbeauftragten, da mache ich nichts anderes. Ne? Ich gucke nach, nach Ordnung, wie sind die Mitarbeiter angezogen, ich gucke im Qualitätshandbuch über neue Standards, äh, Beschwerdeprotokolle, warum beschweren sich Angehörige, dann hebe ich die Hand und rede mit denen, ne? weil ich das wissen möchte, weil ich die Qualität unseres Hauses entweder halten will oder sogar verbessern will. Und ich habe mich in diesen Punkten, wenn man es so nennen darf, oder Qualifikationen, so gefunden, das habe ich auch mit meiner Einrichtungsleitung offen kommuniziert, dass ich nichts anderes will momentan. Was in zehn Jahren ist, weiß ich nicht. Aber jetzt sage ich, das sind meine Funktionen und Qualifikationen, die machen mir unheimlich viel Spaß. Da gehe ich drinnen auf, da drinnen möchte ich wachsen für die nächsten Jahre. Wo musikalisch die Reise hingeht oder was vielleicht mal für Angebote ähm, nebenbei kommen oder was man neben der Haupttätigkeit als Pflegekraft noch machen kann. Das wird sich zeigen. Also da bin ich für alles ähm, zu haben, weil ich sage immer, alles, alles, was ich mitmache, ist meistens immer im Sinne der Pflege. Mhm. Also da, wo ich mit dabei bin, hat meistens ein Projekt für die Pflege. Ob das jetzt ein negatives Ergebnis wird oder ein positives, meistens ins positive. Aber wenn ich irgendwo mitwirke, ist es meistens im positiven Sinne. Und was da die nächsten Jahre kommt, wird sich zeigen. Ja, du kennst ja auch zum Beispiel den
2: Marc, Marc Bennerscheid, was? den hatten wir ja auch schon bei uns in den ersten Folgen. Ja. Oder Dijon. Ja. Also du bist ja genauso auch sehr stark vernetzt. Und ich finde irgendwie entwickelt sich auch gerade in der Pflege eine sehr, sehr große Sensibilisierungsphase, wo man immer mehr versucht, nach draußen zu gehen, ne? auch zu zeigen, so ist es wirklich, der, der Job macht auch Spaß, natürlich ist es anstrengend und natürlich kann auch nicht jeder Pflege, aber trotzdem müssen wir auch irgendwie die Allgemeinheit, auch das Thema Eingliederungshilfe, nicht nur Pflege, Eingliederungshilfe ebenfalls, ne? das sind Themen, die sind einfach momentan in der Gesellschaft, die sorgen halt zum Fachkräftemangel. Ne? Ja.
0: Ja, man muss sagen, ähm, liebe Grüße an der Stelle an den Markt. Der hat letztes Jahr das erste Mal irgendwie ein, ein Pflegefestival über digital äh, veranstaltet. Mhm. Ne? Also der hat da digital <lacht> einfach ein Festival aus der ganzen Sache gemacht. Und äh, klar waren wir jetzt irgendwo zwei Jahre pandemiebedingt ähm, ziemlich, ja, ich sag mal so, die Pandemie hat aufgedeckt, äh, was schon lange hätte aufgedeckt werden müssen im Sinne der Pflege. Naja, jetzt stehen wir irgendwo vor äh, Tarifverträgen. Wir stehen vor Mindestlöhnen, wir stehen aber immer noch vor Herausforderungen, vor allen Dingen, weil heute die Pandemie an deiner Tür klopft und morgen zehn Mitarbeiter außer Gefecht setzen kann und dann stehst du wieder mhm. da und bist damit beschäftigt, deinen Dienstplan abzudecken. Es ist gerade eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit, wenn nicht die spannendste Zeit, die es jemals in der Pflege gab. Sei es politisch, sei es draußen der Gesellschaft oder sozial. Ne? Es ist sehr wild, wenn ich das so sagen darf.
1: Ich sag mal, das eine ist ja diese 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 Außendarstellung vom vom Job des äh, Pflegers oder der Pflegerin. Also dafür, da, da sorgt ihr in eurer Influencer-Community auch schon, ich sag mal, immer mehr dafür, dass das auch positiver besetzt wird. Da, da gibt es ja nicht nur dich. Ich habe das Gefühl, diese Influencer-Community, die professionalisiert sich auch gerade ein bisschen. Es gibt jetzt noch nicht diesen Mega-Influencer mit irgendwie ein paar Millionen Followern, aber das wird schon immer größer. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal in die Einrichtungen und in den Beruf selbst gucken, was sind denn deiner Meinung nach Punkte, die sich verbessern müssen? Also, also wie kann man den Job cooler machen? Was, was kann man neben der Außenwirkung noch besser machen, damit mehr Leute sich in Zukunft dafür entscheiden, hey, ich kann mir das vorstellen, in oder Kranken- oder in der Altenpflege zu arbeiten?
0: Also ich versuche erstmal jeden, egal ob, ob der gerade in dem Beruf schnuppert oder irgendwie die Schwester, die seit 20 Jahren da drin ist, erkennt euren Wert. Erkennt euren Wert, weil wir sind diejenigen, die sich irgendwie, aus welchen Stücken auch immer, dafür entschieden haben, Menschen zu helfen. Wir möchten Menschen helfen und das ist meines Erachtens nach, klar, alle, alle. ich sage immer ganz gerne, alle Jobs, die irgendwie mit den Händen stattfinden, die werden so oder so unterbezahlt in der Gesellschaft, aber lasst uns mal von diesen Meckern und Jammern, wir verdienen zu wenig, wegkommen, weil ich bin immer der Meinung, jeder ist für das, was er verdient, selber verantwortlich. Ähm, wir reden hier, ich habe hier gerade seit drei Wochen Debatten, ist das, was in den Tarifverträgen steht, zu viel oder zu wenig? Leute, eine fünfköpfige Familie, für die wird alles Geld der Welt wahrscheinlich am Ende des Monats zu wenig sein. Egal, was die was, was verdienen. Wir haben hier ja gerade Inflationen, steigende Kosten und wahrscheinlich wird eine Familie mit vier Kindern oder wegen mir äh, fünf Kindern ähm, mit 4000 Euro brutto oder netto völlig egal, wahrscheinlich am Ende des Monats genauso zu knabbern haben. Wenn ich aber als alleinige Person Single und Fachkraft in der Pflege und kriege jetzt einen Tarifvertrag und verdiene meine dreieinhalb, vier Scheine. Da habe ich nun mal nicht das Recht, mich darüber zu beschweren, weil das ist nicht wenig Geld. Ich finde immer, das Geld, was ich am Ende des Monats auf der Hand habe, ist alles familienbedingt, situationsabhängig. Jeder muss gucken, macht mich der Job glücklich und reicht am Ende das Geld. Wenn aber mein Geld nicht reicht, dann aber primär immer auf die Pflege zu schimpfen und wisst ihr, in der Pflege Pflegekräfte ist ganz oft so, man schimpft übers Geld, aber es bleibt nicht dabei. Dann kommt das eine zum anderen. Und dann, hat, dann hat man immer so das Gefühl, wenn man in, den, in das Gespräch mit den Pflegekräften geht, ähm, da hat sich so die letzten Jahre so viel angestaut und jetzt kommt alles raus. Geld ist immer so mit der Punkt, um den es geht, aber es ist mehr Personal, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen besseres Betriebsklima, wir müssen wegkommen vom Jammern, vom Meckern, wir müssen die Dinge selber in die Hand nehmen, kennt euren Wert, regt euch nicht auf, wenn ihr einspringt und einspringen müsst, Dann springt nicht ein, bevor ihr schlechte Vibes auf die Stadt bringt. Ne? Mhm. Und ich finde, da alles, ne? es, 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 es ich finde es wichtig zu sagen, dass wir Pflegekräfte irgendwo Säulen der Gesellschaft sind. Ne? Wir halten die Gesellschaft am Leben, am Laufen und wir haben in Zeiten der Pandemie alle mal gemerkt, wie wichtig, wir alle und damit meine ich alle Pflegeberufe, wie am Arsch wir sind, aber wie wichtig das auch alles ist, weil wir alle alt werden bzw. irgendwann ins Krankenhaus kommen und auf Hilfe angewiesen sind. Ja? Und da kann es nicht sein, dass ich gefühlt 24 Stunden ähm, da rumliege, mir vielleicht an einem Wochenende nicht geholfen wird, weil das Personal nicht da ist obwohl ich vielleicht schon hätte morgen entlassen werden können. Da geht es doch schon los ne? mit diesen ganzen Management-Geschichten, Aufnahmegründe und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages wollen wir doch alle das Gleiche. Menschen helfen, egal ob es der Rettungssanitäter ist, die Pflegekraft, der Notarzt, der Chirurg. Wir wollen Menschen was Gutes tun. Wir müssen aufhören, uns untereinander zu bekriegen. Wir müssen aufhören, zu meckern und zu jammern. Und wir müssen verdammt nochmal auf den Tisch hauen, wenn irgendwas in den eigenen Reihen nicht läuft. Und damit meine ich den Azubi der genauso Mitspracherecht hat, wie die 25-jährige Fachkraft, die seit 25 Jahren im Unternehmen ist. Weil nur so, wir als Team zusammenarbeiten, ähm, gemeinsam die Schichten durchlaufen, durchleben, mit allem, was passiert. Dann gehen wir glücklich nach Hause. Ich bin jetzt anderthalb Jahre in der Dauernachtwache. Ich habe davor aber immer, wo ich noch alle drei Dienste durchlaufen habe, ähm, habe ich immer zu meinem, bevor mein Spätdienst begonnen hat, das sind mein, meine, meine Leute mit am Tisch, und das kann hoffentlich auch jeder bezeugen, ähm, ich habe immer zu denen gesagt, Leute, wir haben hier, ob wir den Job gerne machen, ob wir gerne hier sind oder nicht, ob du gerade einspringst oder nicht, ist egal. Wir haben ja heute ein Ziel, das ist gemeinsam pünktlich nach Hause gehen. Und da müssen wir gemeinsam sieben Stunden, acht Stunden das im Hinterkopf haben und das funktioniert aber nur, wenn wir gemeinsam zuarbeiten. Wenn wir gemeinsam miteinander sprechen arbeiten, wenn der Hilfe braucht, dann gehen wir dahin und das geschlossen. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, das funktioniert. Ne? Das funktioniert, mhm. wenn man mhm. miteinander redet, wenn man im Sinne der Schichtleitung Selber ein System hat und wenn du als Pflegekraft ein System hast, kommst du auch dadurch. Wenn du selber weißt, wo du stehst, wer du bist und was du den Leuten Gutes tun willst, die dir selber so ein paar Ziele setzt, mache ich immer ganz oft, bevor ich zum Dienst gehe, ich habe immer so ein, zwei Ziele, Auch wenn's, wenn ich nur hergehe und sage, äh, Bewohnerin, die depressiv verstimmt ist, hat wegen mir heute gegrinst. Ich bin glücklich, reicht mir, weil ich den Menschen grinde, das ist immer das Zeichen von, von mir geht es gut, ne? ein, ein schönes Gefühl und diesen Menschen ein kurzes Gefühl zu zaubern, das noch gemeinsam Team das muss in der Pflege funktionieren. Wir haben Mindestverträge, äh, Mindestlöhne, wir haben Tarifverträge, die Rahmenbedingungen die können wir ändern. Wir an der Front, die aktiv in der Pflege arbeiten. Ja, 100% unterschrieben.
2: <lacht> Das ist so typisch Rapper, ne? bringt es einfach mal auf den Punkt und wir beide, Christoph, wir sitzen dann da und sagen, ja das denn, das ist, es ist halt es ist halt ein Mix aus so vielen Dingen, ne? ich finde auch, wir sollten, wir sollten die Perspektive, die Anreize.
0: Ich habe lange, lange gebraucht, guck mal, ich habe in dem Unternehmen, wo ich arbeite, bin ich seit zwölf Jahren, ich war da mal in der Rolle des Azubis, das heißt allein schon von der Azubi-Rolle in die Fachkraftrolle zu kommen, es ist manchmal nicht ganz einfach, weil du dich erstmal beweisen musst. Ja, und dann hast du aber festgestellt, dass wenn du in der Pflege einfach deinen Job gut machst Und damit will ich immer gar nicht dieses, du musst das Herz am rechten Fleck haben, du musst empathisch sein Nein, hab einfach Bock auf den Job Wenn du Bock auf den Job hast, hast du Bock auf den Job Ich muss mich damit auseinandersetzen, mhm. dass ich ja in, mein, in manchen, nicht allen, in manchen meiner Songtexte Vielleicht auch mal ein Schimpfwort oder ein homophobes Wort sage Was aber dann manchmal immer so ein bisschen, man muss immer gucken, wie ist der Zusammenhang, ne? dann muss ich mich doch auseinandersetzen, dass ich doch niemals eine soziale Pflegekraft sein kann, weil ich doch in meinen Texten ein Schimpfwort benutze. Mhm. Ja, okay, jetzt frage ich Ach. euch, wenn ihr euch mit irgendjemandem streitet und ihr dann ihr äh, zu demjenigen sagt, du du Blödmann, ja, dann heißt es doch nicht, dass du gleich unsozial bist und das Herz nicht am rechten Fleck hast und dich nicht um, um, um ältere, pflegebedürftige Menschen kümmern kannst. Und da denke ich mir manchmal so, ey, wie krass wird das hier gerade aus dem Kontext mhm. genommen, über was reden wir hier gerade? Ja? Lasst mich mal ja. nicht anfangen als Qualitätsbeauftragter, eure Selfies und Bilder auseinanderzunehmen, wo weder eure Haare zusammen sind, <lacht> ihr <hier> künftige Fingernägel <lacht> habt. ja Das sind Dinge, die verboten sind in der Pflege und nicht ähm, irgendwie passt mir das eine Gesicht besser als das andere. Das erlebe ich aber in der Pflege leider ganz, ganz oft. Am Ende ist das ein großer Zusammenhalt. Ich bin froh, dass es diese, ähm, ich sag jetzt mal, Pflegebubble gibt, ne? wo sich einfach Leute sozial ähm, aus freien Stücken engagieren, um aus Social Media Welle für die Pflege zu machen und ja, das muss einfach in den nächsten Jahren weiter stattfinden.
1: Da gab es ja auch ein relativ großes Event jetzt zuletzt in Ruhpolding, ne? Also das, das Proud-to-Care-Event, äh, warst du auch da, Jan? Genau, genau, also der äh, schöne Grüße an der Stelle an
0: Ugo Schettinkaja, der ähm, hat in Ruhpolding ähm, ja, nicht nur aus seinem Haus glaube ich, eine Riesennummer gemacht, sondern hat dieses besagte proud care festival veranstaltet und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Wir haben ja, wir reden hier über immer noch Job, wir reden über einen Beruf und auf einmal entsteht da ein Festival, ja, man kennt es vielleicht von Polizei, die hatten früher, gab es ganz oft ähm, so Blaulichtpartys, ne? wo so Polizisten sich selber gefeiert haben und so, geil, macht es, finde ich geil, ne? gehört dazu, hat auch was von äh, Teambuilding zu tun, ne? wenn da so man vernetzt sich und so und genau, in, in dem Fall war es in Rupolding das Proto care festival alles irgendwie selber in die Hand genommen ein riesengroßes Zelt hingestellt und dann einfach damit 500, 600 Menschen die Pflege gefeiert. Ne? Und das ist Publicity, die wir brauchen. Ne? Das sind die Dinge, über die berichtet werden müssen, weil Hand aufs Herz, ähm, der 16-17-jährige Schulabgänger ähm, nach der 10. Klasse Realschulabschluss, der vielleicht sich für den Pflegeberuf interessiert, von sagen, der aber positive Schlagzeilen. Der muss nicht mehr hm. wissen, was die letzten fünf, acht, 9, 10 Jahre los war Vom Personalmangel bis äh, politischen Miseren über steigende Pflegekosten Das muss der alles nicht wissen ist alles Vergangenheit. Wir müssen jetzt in die, in, die, in die Zukunft gucken. Jetzt, wo Inflation größer geschrieben wird als nie zuvor, wo Heimkosten steigen, wo ähm, 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 Pflegegrade teurer werden, weil alles in der Welt, es nicht gerade die Pflegekräfte, die daran schuld sind, dass irgendwie die, die Heimplätze teurer werden, nur weil wir irgendwie Tarifverträge haben und mehr Geld verdienen. Es ist die allgemeine Inflation gerade da draußen. Alles wird teurer. Mhm. Also lass uns anfangen, ähm, gemeinsam ja, versuchen, dagegen anzukämpfen. Ähm, statt äh, ja, gegeneinander zu kämpfen und zu gucken, welcher Träger ist besser, wer ist wo besser. Wir sind alle, wir sitzen alle im selben Boot. Wir sitzen alle im selben Bootpunkt.
1: Wenn wir jetzt mal mit Dustin, der ähm, Pflegekraft und nicht mit Dustin, dem Influencer und, und Dustin, äh, den Rapper den sprechen, du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile mit dabei ähm, auf Station. Was hat sich denn in den Punkt der Digitalisierung so in den letzten zehn Jahren eigentlich getan? Also Gibt es da große Veränderungen, die du wahrgenommen hast? Ähm, oder oder ist eigentlich das immer noch wie vor zehn Jahren?
0: Also wo ich 2009 angefangen habe mit meiner Ausbildung, gab es erstmal noch das schriftliche Dokumentationsprogramm. Also die klassischen <lacht> Doku-Mappen, äh, über 45 Hefter und Ordner in einem Schrank gestellt und dann durftest du da jeden Tag deine Kreuze oder Striche machen, wenn du eben deine pflegerischen Leistungen dort erbracht hast. Ähm, seit 2012, also jetzt trotzdem auch schon zehn Jahre, arbeiten wir, ja, mit einem, ich denke, jedes Pflegeheim mittlerweile ne mit einem elektronischen mhm. äh, EDV bzw. Ja. Äh, ja. Doku-System zusammen, wie in dem Fall mit Dan. Ähm, ja, dann hast du auf einmal so Zeiten, ab 18, 19, hang dann auf einmal so ein Touchmonitor äh, mitten im Flur. Das heißt, du musst es jetzt nicht mehr an den feststehenden PC gehen, sondern konntest auf einmal auf den Gang <lacht> deine Leistungen so abzeichnen mit Finger das sind so Kleinigkeiten, die dennoch, denke ich, die größte Wirkung erzielt haben erstmal, ne? Dieses äh, PC-Technische. Ja, und was mir jetzt ganz, ganz äh, ist schon ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt. Also ich hatte da ein bisschen Probleme, damit umzugehen. Ich habe Bewohner jetzt auf Station, also klar, demografischer Wandel. Bewohner werden auch teilweise immer jünger. Also, es ist nicht mehr so, dass der 85-Jährige bei uns auf Station kommt. Also, wir haben bestimmt über eine Handvoll Ü50-Jährige bei uns auf Station. Ja, die mhm. haben dann halt Facebook und so, ne? Dann bist du halt mal mit Facebook mit denen befreundet und so, wenn du das möchtest, ne? Und da dachte ich mir dann so, wow, jetzt komme hier tatsächlich. Ich bin jetzt seit ähm, 13 Jahren in der Pflege. Es hat jetzt 13 Jahre gedauert, von 9 bis 22, dass meine Neuzugänge, meine meine vollstationären Pflegen, die ich hier kriege, einfach ein Facebook-Profil haben, ne? Und ich den jetzt, äh, selbst wenn ich nicht auf der mhm. Arbeit bin, äh, kann ich den jetzt zum Geburtstag gratulieren, weil ich den jetzt schreiben kann. Ist jetzt man ist jetzt auf Facebook vernetzt. Das war oder ist für mich bis heute noch eine Umstellung, aber Hand aufs Herz, auch ich werde in, so Gott will, 50 Jahren derjenige sein, der mit seinem Smartphone wahrscheinlich in seinem Pflegebett, sofern er denn in ein Pflegeheim kommt, da sitzt und da chillen wird und mit meinem Handy spielen wird, ne? genauso wie es jetzt die ersten Bewohner auch machen, also, da merkt man auch so die, 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 die Veränderung der Leute, die einziehen, ähm, ja, und man muss einfach sagen, ich glaube, da sind wir uns auch alle, alle einig, ähm, die Pandemie hat ziemlich viel durcheinander gebracht, ziemlich, ziemlich viel ist die letzten zwei Jahre auf der Strecke geblieben, weil man einfach damit beschäftigt war, irgendwie, ja, die Pandemie, wenn sie im Haus war, aus dem Haus zu kriegen, Mitarbeiter in Quarantäne zu stecken, äh, ja, oder den ähm, 24-7-Ablauf einfach fachgerecht zu halten vieles, was hätte, glaube ich, passieren können im Sinne der Digitalisierung, kommt, glaube ich, jetzt erst so nach und nach. Mhm. Wir stellen gerade um auf, auf äh, vereinzelte Dokuprogramme wie SIS, ähm, strukturierte Informationssammlung, was vieles erleichtern könnte, hätten wir wahrscheinlich auch schon vor einem Jahr machen können. Aber ist halt nicht so gewesen, kommt halt alles jetzt nach. also müssen wir das auch auf uns zukommen lassen. Wie sieht es bei euren
2: Bewohnern aus, wenn, wenn die mit dem Thema Digitalisierung äh, in Berührung kommen? Gibt es da schon Vorher-Nachher-Effekte vor zehn Jahren und heute?
0: Ja, <lacht> Also ganz, ganz viele, also wenn wir diese besagten Touch-Monitore ähm, nehmen, die bei uns auf den Fluren waren, also der hält dann erstmal jeder an und fest das erstmal an, weil die Hälfte denkt erstmal, es ist ein Fernseher. Ne? Hatte auch ja, kleiner genau. kleiner Funfact mal in meiner Nacht, ich hatte einen Bewohner, einen Neuanzug, ähm, war mobil und fit und ist mit seinem Rollator, war Raucher, ist selbstständig rausgefahren in den Garten und so und stand dann irgendwann fünf Minuten mit seinem Rollator vor dem Touch-Monitor. Ich sage, guter Mann, was ist los? Sie können nicht schlafen, alles in Ordnung und so, aber wieso stehen Sie denn hier mitten im Flur? Ja, ich warte darauf, bis der Fernsehen angeht. So, also er hat halt den Touchmonitor mit dem Fernsehen verwechselt und so. Das sind dann halt so die lustigen Kleinigkeiten. Aber bis auf so, muss ich ehrlich sagen, so die ersten Bewohner, die Smartphones mitbringen, ähm, bis hin zu ein paar mhm. technischen Erneuerungen wie Pflegebetten, na, also man hat jetzt so Multifunktions, mhm. wo früher irgendwie sechs Knöpfe auf der Fernbedienung waren, sind jetzt irgendwie zwölf Knöpfe, weil du kannst jetzt die Mitte und das Fußteil nochmal separat hochstellen. Also man merkt so ein bisschen, dass was passiert. Sehe ich auch ganz oft in, in Pflegemessen. Ne? Da kriegt man ja immer so den neuesten Stuff für die nächsten Jahre mit. Ähm, da geht was, irgendwie Rollstühle, die die Treppen runterfahren, so mit 90 Grad automatisch und so die Füße rausholen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Transformer. Aber ja, ist Digitalisierung gehört dazu. Und ich bin froh, ähm, mir das irgendwie angucken zu dürfen, weil ich echt gespannt bin, ob wir wirklich in 50 Jahren da die besagten Robotoren, wie Roboters, Mehrzahl von Roboter, Ro Roboters, die, die, Roboter. <lacht> die uns halt pflegen, ne, die halt irgendwie auch schon gefühlt seit fünf, sechs Jahren immer mal irgendwo auftauchen, also. Ich bin gespannt, wie man so Digitalisierung am Menschen aktiv umsetzen kann.
2: Ich glaube eher unterstützend vor allem, ne? das ist glaube ich sehr wichtig, dass man dass man euch Pflegenden auch unterstützt, gerade so wie du auch erwähnt hast, Pflegebetten, digitale Informationssysteme, so Alert Alarmsysteme gerade nachts, auch so ähm, ich finde ich bin immer ein großer Fan von ähm, äh, Wearables, ne? also diese tragbare Technologie, sowas wie die iWatches oder dass man einfach auch sagt, man kann Vitalwerte daraus direkt messen in die äh, Pflegedokumentation automatisch einspeisen lassen. Daten Korrelationen, dass man eben auch sagt, äh, Korrelation Blutzuckerwert mit äh, mit dem und dem Stand. Also wenn man sowas mehr automatisieren könnte oder auch sowas wie Toilettengänge oder ne, Automatismen, Wasserzufuhr, sowas müsste man irgendwie ein bisschen besser äh, automatisieren können, damit man euch entlastet und die Menschen einfach ein besseres Feel-Good-Management haben, ne, also auch besser ernährt sind und so. Ich
0: ich habe auch schon ganz oft gesagt, Leute, wieso kann man denn nicht irgendwie jetzt unabhängig von Touchmonitoren und so, wieso kann man denn nicht immer der jeweiligen Schicht bei vier Leuten irgendwie vier Smartphones in die Hand drücken, die auch irgendwie mit diesen Doku-Programmen vernetzen, wo ich vielleicht auch BZ-Apps habe, ne, man kennt auch mittlerweile, ähm, mhm. früher gab es zum Beispiel noch die Lanzetten, wo ich die Bewohner in den Finger oben stechen musste, tat mir weh, tat den Bewohner geh, jetzt gibt es ähm, teilweise Lanzetten mit diesem Wheelcapping, damit man sich nicht selber verletzen kann, du stichst praktisch einmal rein und die Nadel geht automatisch zurück ich kenne wiederum, kenne ich äh, selber im privaten Kreis Leute, die haben sich BZ-Sticks irgendwie auf dem Unterarm, auf dem Oberschenkel geklickt. die kriegen sofort auf ihr Smartphone eine Nachricht, wenn die in, über zu, über ja. in Unterzucker sind oder der Zucker zu hoch ist. Das ist geil, das, ist ne? cool. das bringt mir eine Sicherheit, so dann kriege ich irgendwie eine Nachricht auf dem Handy, Bewohner X, Unterzucker, lauf los und kann mich kümmern. Da müsste man vielleicht noch hin, aber ich sage immer Pflege, ja so Schuster, bleib bei deinen Leisten, wir haben jetzt erreicht 2022, dass wir Mindestlöhne haben und ich denke, das ist erstmal der erste kleine Schritt Richtung Verbesserung der Rahmenbedingungen. Ja.
2: Das Stimmt. Standardisierung mhm. zumindest für alle. Ne?
1: Ja. Ein Schritt nach dem
0: anderen.
1: Ja. ja. Nee, aber cool. Also vielleicht zu dem, zu dem Technologie-Bewohner-Thema mal, was. Das ist ja das, womit wir eigentlich täglich mit dem Kertelbe konfrontiert sind. Also die große Angst ist ja immer, ach Mensch, jetzt, jetzt hole ich mir das teil. Und dann, dann haben die Bewohner da vielleicht Angst vor oder ähnliches. Ähm, also tatsächlich ist so, so 10, 15 Prozent der Bewohnerschaft, die sind da, super aufgeschlossen mhm. für, die sehen Technik und gehen erstmal hin und sind da total interessiert dran, ne? also die haben, die haben da von, von sich aus Bock drauf, sich mit dieser Thematik zu beschaffen, dann hast du natürlich auch einen Teil, für den das gar nichts ist, mhm. also auch nochmal so 10 bis 20 Prozent, die einfach motorisch oder kognitiv einfach nicht mehr können oder auch nicht wollen und dann kann man die auch nicht dazu zwingen und sollte man auch nicht, ist gar nicht das Ziel. Und ein ganz großer Teil, der größte Teil, der ist erstmal skeptisch, weil wie du schon gesagt hast, die halten das Teil erstmal für einen Fernseher und die denken dann: Na Mensch, einen Fernseher darf ich ja auch nicht anfassen. Vielleicht mache ich was kaputt, vielleicht mache ich was falsch und dieses Falschmachen, sich da zum, zum Obst machen sozusagen, das will man ja auch nicht. Und äh, da habe ich echt die die Erfahrung gemacht. Also Bewohnerseitig macht es einen Riesenunterschied, wie die Betreuungskraft oder eben auch eine Pflegekraft je nachdem welches welches Gerät man sich da jetzt anguckt da mal in der kleinen Gruppe auf die Leute zugeht und einfach Sicherheit ausstrahlt in der Nutzung einfach mal zeigt hier das ist eigentlich eine coole Sache du hast da viel Spaß mit du kannst da viel Freude machen aber es macht den Alltag ein bisschen ein bisschen ein bisschen leichter und dann wird das von ganz vielen akzeptiert auch von Leuten die 80 90 Jahre alt sind vielleicht auch schon mal eine fortgeschrittene Demenz haben und vorher noch nie in ihrem Leben mit irgendeinem Smartphone oder irgendeinem Tablet oder irgendwas anderem Digitalen in Verbindung waren. Also das, das ist auch immer eine sehr schön mit anzusehen tatsächlich. Also das, das dazu.
2: Warte mal die nächsten 10, 15 Jahre ab. Ich glaube, da wird ein kompletter Austausch kommen. Überleg mal, die, wenn unsere Generation, wenn wir überhaupt ins Pflegeheim kommen, ja, ich weiß ja gar nicht, wie die Zukunft aussieht, aber ich glaube, das wird 180-Grad-Drehung werden, was Digitalisierung angeht. Ich glaube, wir werden eher mit dem Anspruch kommen, dass äh, Pflegeheime digitalisiert sind. Ja,
0: und man muss, man muss sich auch mal überlegen, was das eigentlich alles fördert. Also so, gerade so Geschichten wie Caretable und so, ähm, mhm. wenn Leute anfangen, wieder kognitiv sich auf irgendwas zu konzentrieren mit ihren Fingerfertigkeiten. Mhm. Ne? Wir haben alle hier Arthritis, Arthrose und was es nicht alles gibt für, für ähm, Krankheiten, die dein Leben einfach erschweren. Ähm, im Sinne von Motorik, aber die Motorik wieder beizubringen. Und, und ne, die Leute, die bei mir jetzt zum Beispiel ähm, Anfang 60 wegen mir äh, mit ihren Smartphones äh, kommen, die haben alle im ersten Rundgang, wenn ich Nachtschicht meinen ersten Rundgang habe und die sind doch alle kognitiv so weit noch fit, aber die haben alle hier in der Hand und spielen irgendwelche Spiele mit äh, hier mit Fingern ja. und äh, Tetris in eine Reihe und was weiß ich. Wie Handy ich... Genau. Ne? <lacht> ähm, ich bin da dann teilweise, das sind dann so ein, zwei Zimmer, wo ich, wo ich immer für mich dann so denke, boah, jetzt, jetzt gehst du ins Jugendzimmer, ne? weil der liegt dann halt äh, da nicht mehr, der, der 85-Jährige, ähm, sondern du hast die Anfang-50-Jährige mit Smartphone und so, die, die klingelt dann nachts, weil, sie, weil ihr Ladekabel runtergefallen ist, weil sie ihr Handy laden will. Ne? Das ist halt jetzt schon so ab ja, ich glaube, ab 20. Jahrhundert, 2020, haben wir hier, reden wir über, über klar, ein Aussterben einer, einer alten, einer Kriegsgeneration. Ich sage immer noch, ich hatte bis 2015, 16, 17, hatte ich ganz, ganz viele Weltkriegsgenerationen bei mir. Man merkt aber jetzt so langsam, ja. das ist der Kreishof des Lebens, die sterben langsam aus. Und jetzt hast du halt, klar, vermehrt auch irgendwo Abhängigkeitskrankheiten, ähm, das ist aber auch irgendwo, ja, auch Krankheiten verändern sich. Ne? Ich meine, die Pandemie war das beste Beispiel. Ähm, aber wir kriegen halt, es ist nicht mehr der klassische klassische 85-Jährige ähm, in der Mobilität geschwächte ähm, dementiell erkrankte Bewohner. Ne? Es ist jetzt vielleicht ein Alkoholabusus. Äh, mhm. äh, Kurzzeit fliegen viele, weil viele einfach, ne, und das merke auch ich ganz klassisch, weil ähm, viele leben noch zu Hause in ihren eigenen vier Wänden Können sich aber eigentlich gar nicht mehr versorgen Dann kommen äh, die Bredouille mit Familie Beide berufstätig Können sich auch nicht kümmern Dann kommen Kurzzeitpflegen zu unserer Station. Ja, und Dann liegen die da halt mit dem Smartphone Dann spielst du halt mal abends im ersten Rundgang Eine Runde Candy Crush, bevor du ins nächste Zimmer gehst Was soll ich machen? <lacht> Wisst ihr, es, ist, äh, es ist so ein bisschen Ein Generationswechsel ne? Du gehst in das Zimmer und hast da wirklich Einen voll Bewohner ähm, gefühlt knapp äh, 95 Jahre alt und im, im Zimmer weiter läuft der Fernseher, der läuft eine LED-Lampe, der läuft äh, das Smartphone daneben, aber ist halt so. Ne? Im einen Moment sage ich, sag ich immer: Ey, ich war auch irgendwann mal der 18-Jährige, der da frisch war und hat sich um die 80-Jährige Oma gekümmert. Für die war das genauso neu, wie das für mich jetzt neu ist.
2: Vielleicht brauchen wir in Zukunft auch keine Fernseher mehr. Dann gibt es ja nur noch YouTube und TikTok und die ganzen anderen sozialen Medien, über die man sich dann. Ich meine, das machen wir ja heute auch so. Wir gucken auch kein Fernsehen sagen, hey, wir gehen schau, ja auch keinen Fernseher mehr. Ich nur noch in die ganzen sozialen ich Medien. Ich schaue auf der ne?
0: Arbeit tatsächlich mehr Fernsehen ja. als zu Hause, weil da der Fernseher einfach in jedem dritten Zimmer an ist. Und bei mir zu Hause, äh, ja. ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, hast du halt mehr das Smartphone, ja. Tablet mhm. Laptop in der Hand als alles andere.
2: Ja. Ja. Richtig. Naja. Ja, mal schauen. Also ich, ich blicke in jedem Fall, auch wenn wenn der Fachkräftemangel natürlich ein sehr schwieriges Thema ist, ich blicke trotzdem auf eine recht optimistische Zukunft, weil, wie gesagt, ich Christoph, wir haben ja wir kommen ja so, wir kommen ja nicht direkt aus der Pflege, wir sind ja keine gelernten Pflegenden, aber wir haben sehr viele Berührungserfahrungen damit durch Praktika, durch die Arbeit seit vielen Jahren in dieser Branche und ähm, also ich glaube, wir haben alle drei eine gemeinsame Mission, nämlich, dass wir die Pflege stärker repräsentieren ja. wollen, dass wir sie auch stärker öffnen wollen für die äh, Gesellschaft, äh, Mark Bennerscheid und Jean, also einfach Jean, der ist ja quasi ihr Profil dann auch bei Instagram, die starten jetzt mit Vinzenz, mit dem Verlagshaus, ein Format, wo sie Menschen auf der Straße befragen, was sie vom Thema Pflege halten. Und dann gehen sie mit ganz konkreten Fragen an. Wie stelle ich euch den Pflegeberuf vor? Wenn das der einzige Beruf auf dieser Welt wäre, würdet ihr ihn machen und so weiter? Und die Antworten sind leider sehr traurig, wirklich leider sehr traurig. Und deswegen haben wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns, aber vor allem nicht nur wir, sondern auch leider unsere Politik, die nicht schnell genug da agiert, leider. Deswegen lasst uns das aufholen. das sind vielen Dank auf jeden Fall für deinen ziemlich geilen Input heute. Es war, ähm, wir kennen uns ja wirklich ja, ne? schon ein bisschen länger, auch von der alten Pflegemesse äh, Ich habe dich ja auch auftreten gesehen. Ich bin nach wie vor ein großer Fan und äh, freue mich auch wirklich auf den weiteren Austausch mit dir und mit euch, weil ich glaube, ja, in der Pflege bewegt sich so einiges und ich freue mich, dass wir ein Teil davon sein vielen dürfen.
0: Vielen lieben Dank und äh, zum Abschluss von meiner Seite, du hast äh, was ganz Wichtiges für mich gesagt, ähm, was auch in die Welt publiziert gehört es muss nicht jemand sein, der aktiv aus der Pflege kommt, ne, um sich äh, für die Pflege stark zu machen, ne? weil am Ende des Tages wir sind jetzt hier mhm. noch relativ stabil mit unserem Alter, aber auch wir werden irgendwann mal alt, auch wir werden irgendwann mal Hilfe brauchen, auch wir kommen in Kontakt mit äh, ja, äh, Familien, die wir die wir anfangen müssen ja, zu unterstützen im Sinne von, diesen sind hilfsbedürftig, sie brauchen Hilfe, wir werden der eine früher, der andere später und deswegen sage ich auch hier nochmal ganz klar, mhm. Der demografische Wandel steht, wir sind mittendrin, statt nur dabei. Ja, alle, alle werden älter, die den Job gehen, werden immer weniger. Deswegen finde ich es äh, ja, auch jemand Dank an euch umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die irgendwo darüber berichten, obwohl sie sagen, hey, ist jetzt alles nicht so mein, mein Berufsgenre, aber hey. Lass da mal hingucken mit, mit unseren Augen, lasst da mal darüber berichten. Ich meine, wir machen hier gerade einen Podcast, so hat es auch vor zehn Jahren, hätte, hätte, hätte mir vor zehn Jahren erzählt, ich soll mit irgendjemandem einen Podcast über die Pflege machen, hätte ich erst mal gefragt, was ist ein Podcast? Ja, jetzt ist es irgendwie gang und gäbe, dass, dass, dass Podcaste entstehen. Und deswegen finde ich es schön, da auch, ähm, dass ihr der Pflege da irgendwo ein Stellenwerk gebt und einfach sagt, ey, lass mal jetzt ein bisschen über die Pflege reden, über die Zukunft und dafür auch mal ein Dank an euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke, Dustin. Hat uns auch viel Spaß Dustin. gemacht. Und äh, ja, dann habt noch eine gute Woche. Schönes Wochenende jetzt so. Wir nehmen heute an einem Freitag auf. <lacht> ja auch. <lacht> und ja, äh, viel Spaß mit dem mit Junior.
0: Dankeschön, bleibt gesund und an alle, die zuhören. Äh, ja, schön, dass ihr in der Pflege arbeitet. Bleibt stark, erkennt euren Wert und denkt immer daran, ihr seid nicht alleine. Liebe Grüße.
1: So, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.